0: Välkomna till Shinypodden säsong 3 och femte avsnittet här när vi har inslag av Coenbrödernas filmer och välkommen till Carl Tackar. till veckans avsnitt. Så vilken film är det vi har tittat på idag då Carl?
1: Då är det är Inside Louin Davis
0: från 2013. Just det, Inside Llewyn Davis. Hudda namn där va? På, på huvudkaraktären.
1: Walesisk namn ja. äm, ger intryck av att ha italienska rötter kanske.
0: Ja, han säger något om det. var italiensk mamma och walesisk pappa kanske eller något sånt. Något rimligt. Sånt. Mm.
1: Ja, och det är väl eh, filmen efter den vi såg förra veckan, True Grit.
0: Alltså, det är det.
1: Kanske. Eller kom det något däremellan?
0: Eh, jag förra veckan så pratade vi om The Lady Killers oh, sorry. Ja, sorry <laughs> Så vi hoppar lite fram och tillbaka här. Men, jag glömma. Eh, men vi har ju också pratat om True Grit Och eh, 2010 var det ett hopp där På tre år, det kanske var Jag tror det, jag har inte kollat upp det. Men eh, oavsett så var det här en väldigt hyllad film Oerhört hyllad film ja. eh, Vinnare i, i Cannes va Till att börja med hmm. eh, Var det så? Den film Wonder the Grand Prix Ett Cannes festival ja. okay. Det är ju fint och så vet jag att man lyssnar ju på podcast och allting om film och den, den figurerade ofta på topplistorna från det året,
1: mm. ihåg. Det var också en film och den gick väl inte riktigt hem hos filmspanarna generellt?
0: Det är precis, det här lilla film, det här gänget med filmbloggare som ses ibland och kollar på film ihop och sen går ut och tar en öl och äter en bit mat. Och vi såg den i februari 2014, listade vi ut genom att titta på våra bloggar va? Exakt. Så, så att vi kan konstatera att både du och jag har ju sett den tidigare. Eh, men för mig är det här första omtitten. Eh, jag har inte sett om den emellan. Har, har du sett den tidigare? Nej, det är samma här. Ja, och då var det alltså på bio och eh, ungefär fyra och vad blir det? Fyra och ett halvt år sedan. Eller? Ja. ja, något sånt. Så jag tycker det är en ganska lång tid ändå. Eh, och speciellt när man har sett mycket film de senaste fem åren så... Är det inte jätteförvånande att man inte hade supertydliga minnen av filmen? Med tanke på att den har en ganska grömlig handling, skulle jag säga. Mm. Håller du med? Till början ja. med. Kom, kom du ihåg filmen väldigt tydligt? Eller, eller var det som att återupptäcka den? Som jag gjorde lite.
1: Nej, jag kom nu ihåg den väldigt tydligt. Egentligen det mesta som händer i den. Däremot eh, inte kanske mer känslomässiga detaljer Nej. tonen i den hade jag andra minnen av egentligen
0: okej, okay. intressant mm. jag kommer ihåg att när vi såg filmen och satt och pratade om den efteråt på, på middagen så var det nog jag har något minne av att, vi, att det skapades fler frågor av den efterföljande diskussionen än svar mm har jag för mig som och det var åtminstone min bild av filmen att den, den var väldigt mystisk för mig jag hade väldigt svårt att greppa den svårt att uh, känna in den ordentligt mm. uh, nu hoppas jag att det här samtalet här ikväll då, och med tanke på att vi ser om filmen men också att man har försökt göra lite efterforskningar ska åtminstone besvara på no några av de frågorna som, som kunde ha hängt i luften för fyra år sedan mm det var vad jag hoppas i alla fall så, för vad ska vi dra lite kort synopsis vad som hände, vad var det för någon handling vågar du dig på ett försök
1: Carl? Ja, absolut även om då själva säger att de slängde in den här katten i filmen för att det skulle bli någon handling överhuvudtaget eftersom ja. det inte fanns någon i övrigt ja. För man får ju då följa eh, den här katten Ulysses på dens lilla resa runt i New York. Men ja, eh, ja det handlar ju om eh, den här folkmusikern Llewyn Davis. bor i Greenwich Village i början på 60-talet. Mm. Och försöker eh, slå sig fram som eh, musiker på små klubbar. Och ja, man får följa honom eh, när han letar någonstans att sova. Eh, hos olika personer, hänger med lite gammalt folk som man känner och eh, ja, mycket mer händer egentligen inte.
0: Nej, det, nej precis. Det är ju, eh, man kan drilla ner i detaljer i en absurdum säkert och berätta hela, hand, hela scen för scen men övergripande handling är ju nästan ingenting. Alltså. Det är ju fascinerande på ett sätt. Det finns ju en del filmer som är liknande Jag tänkte direkt nu när jag såg om filmen på en mer nylig film Som jag har sett, den här Jim Jarmers film Patterson Aha. Har du sett den? Nej, Nej. Där Adam Driver som också är med här som en biroll Spelar huvudrollen och det utspelas under en vecka Precis som den här filmen Och det är bara hans liv under ett vecka En vecka utan synlig start och slut. Mer än att det är, är liksom det här tidsrymden som definierar filmen. Ja. Ähm, lite intressant faktiskt. Man skulle nog kunna ha de två filmerna som en dubbelticket och jämföra ganska mycket. Mm. Och i min värld så är ju Patterson eh, överlägset mycket bättre än den här. Mm. Där ser man. Jag. Har nog aldrig sett en eh, bra jarmusch film nu? Nej, äh, men det är ju... Eh, Uh, i och för sig lite överraskande att höra men det är väl olika uh, favoritregissörer då, jag tycker han är ganska bra oftast, fast en del klaviertramp också finns på vägen där men uh, vad tyckte du om filmen förra gången då, och vad, vad tyckte du om, du om den nu, har den förändrats något?
1: När jag såg den första gången så tyckte jag att den var mysigt cynisk och smårolig ja. samtidigt som den då hanterar mycket Eh, negativa känslor hos stackars Lewin Davis eh, då tyckte jag att den var fullkomligt lysande eh, och det tycker jag fortfarande ja, men, men den här gången så tyckte jag att den var mer sorglig än rolig
0: kanske ja. Underbart att du tycker det är lysande och det ska du få motivera <laughs> noggrant här under kvällen så vi verkligen kan förstå det här.
1: Låter som att du inte håller med.
0: Nej men faktum är att jag har, som vanligt med Kånbrödernas filmer så är de ju otroligt bra gjorda. Alltså det måste man bara konstatera. Allting, allting är ju perfekt gjort känns det som. Men som vanligt så är det också väldigt tydligt nu när man ser flera filmer under kort period att det är alltid om de här kantbollarna till människor i livet mm. antingen de är de ju bara korkade mm. och då kan man ju eh, tycka det är charmigt och gillar dem för det, eller så tycker man inte att de är charmiga och då är det ju liksom, finns det lite över som att, att, att liksom sympatisera med dem kanske i det här fallet är han ju bara extremt absurt vidrig som person <laughs> alltså så självupptagen och så nedlåtande mot alla i sin omgivning. Och så, alltså han är ju typ narcissist. Han är narcissistisk, eller håller du med? Um, ja, det kan man väl tycka. Han, han är ju så här elitistisk mot alla andra som, som framför musik. Ja. Alla andra är ju mycket sämre än vad han är. <laughs> ja. Och han är ju väldigt. Han är liksom otroligt otacksam och elak mot alla som han utnyttjar genom att bo hos. Han har inget, inget, ingenstans att bo, till exempel. Vilket är eh, inget fel i det. Hans personlighet påverkas inte av det, men det är sättet att han hanterar den situationen som är otroligt otrevligt att se, tycker jag. ja, att se, det, jag inte säga. men, men eh, eh, karaktären är ju inte trivsam.
1: Nej, det kan man ju lugnt säga. Han är ju verkligen osympatisk. Men den här gången väckte han väldigt mycket sympati
0: hos mig ändå. Uh, yeah, could you could you just tell him, uh, don't worry, Lewin has the cat. Lewin is the cat. No, Lewin has the cat. I'm Lewin. I have his cat. Och det här måste vi, det här måste vi blottlägga vad som, är, vad som är vad det här, för jag tycker det är oerhört intressant. Jag menar, för jag har ju absolut så att jag tycker att en film kan vara jättebra, även om man har en vidrig huvudperson. Mm. Så det är inte en en här showstopper för mig. Men, men allting måste hänga ihop på något sätt. Man måste finna de här krokarna och känna de här sympatin eller känna att det är sorgligt eller att det är roligt eller att det är underfundet eller satiriskt eller vad det än månde vara. Man måste hitta något som man hänger upp sin eh, det som, som gör att man gillar filmen tycker jag. Det, det är ju självklart kanske. Mm. Eh, ja jag, jag tyckte då för, nu har jag inte tjuvkikat faktiskt och läst på min egen text men jag skulle gissa att jag gav den 3 av 5 då och det är nog ungefär samma som är det nu skulle jag säga. Ja. Um, vilket är ett uh, bekant betyg när det gäller de här Koenbröderna-filmerna som jag sett nu då. Ja. Vilket är lite förbrillande eftersom man ju, gick ju in i den här poddningen med, med um, självuppfattningen att um, Bröderna Koens var ens, en av ens stora abs absoluta favoriter när det gäller regissörer.
1: Ja, sen har vi ju inte tagit oss an de största filmerna, utan mer de som vi ville återbesöka för att vi kanske inte var helt sålda på dem. Mm. Så.
0: Det är helt sant. Det är klart att vi har ju tagit bort topp fem på något sätt nästan. Så man kan kunna räkna lite snabbt ihop, va? Kanske. <laughs> ja, Eller något sånt. Kanske. Ja, de mest fem ja. kändaste i alla fall. Om man säger så. Kanske. Okej, men åter då till eh, tonaliteten i filmen. Du sa att det var mer Kul känsla första gången och du var med mer känsla, ungefär kortfattat, eller?
1: Ja, precis. Man kan väl till viss del se det som att de gör sig lite lustiga över den här väldigt elitistiska eh, konstnären som anstränger sig för att vara lite ja, antikommersiell i alla fall. Och säkerställer att han ska misslyckas för att det finns något högre konstnärligt värde i det.
0: Ja, tror du att de är så... Så cyniska Ja <laughs> eller, eller det var det du trodde förra gången
1: Ja och det Det, det tror jag väl ja. Det är väl absolut deras Humor Mm. att eh, peta lite på sig det kan vi ju känna igen från Barton Fink väldigt mycket att de är ju om varandra
0: och observera att jag inte accepterade honom heller någon gång Nej, precis. en ganska liknande reaktion från mig och från dig för den går du 5 av Ja,
1: exakt, jag gillar de här figurerna men det är ju än en gång samma antikommersiella New York- artist, eh, konstnär som de återvänder till och där kan man ju tycka att det finns en del svart humor i att han är så eh, vidrig mot alla ja. men det råder mig inte fullt lika mycket den här gången Nej. eftersom den bygger upp under filmen så avslöjas ju mer och mer eh, att han bearbetar sorg efter allt möjligt
0: Ja, efter hans... Eh, eller, ja, eller allt möjligt, vad, vad menar du? Ja, Vilka tänker du på?
1: Ja, det största är ju förstås hans eh, sångpartner. Eh, Michael, vad du heter Exakt. Som tog livet av sig.
0: Men bearbetar han sorg för partnerns självmord för den personen? Eller är sorgen för att han inte är i en eh, populär duo längre? Han inte är kommersiellt längre att han inte är framgångsrik mer skulle jag säga än kommersiell.
1: Det vore väl extremt cyniskt att eh, påstå att det bara det.
0: I, I och med att han är så anti att framföra de låtar som han gjorde med partnern och vill bevisa sig som soloartist kontra när han var i en duo så får jag de vibbarna ganska mycket att det handlar mer om konkurrens mot den här Mike. Att bevisa att det var han som var den viktiga och inte att, att Mike var den viktiga mer än att han går och sörjer att, att den här kompisen faktiskt tog livet av sig oavsett vilken bro han hoppade ifrån mm.
1: det är ju en väldigt intressant eh... väldigt mörk ja eh... <laughs> då har du inga höga tankar om honom jag tänker väl lite tvärtom egentligen att eh, han trivdes väldigt bra i det partnerskapet och känner sig väldigt ensam Ja. och att det inte är fullt lika roligt allting och att eh, han anledningen att han inte vill eh, sjunga de här låtarna är mer för att eh, lite, ja, det blir inte samma sak utan parten
0: Nej, eh, jag tycker det, det är helt klart att det finns något intressant där i hur, hur, varför han reagerar som han gör och, på Wikipedia så står det ju eh, om filmen att det är en Black Comedy tra tra Tragedy. Så att det är lustigt att du först då pratar om hur du såg den som en svart komedi för fyra år sedan. Och nu så ser du den som en svart eh, tragedi. Så att, men du täcker in båda varianterna av det som beskrivs här på Wikipedia. Eh, När jag ser den nu som en ganska eh, mörk eh, tragedi, jag, jag ser inte humorn speciellt mycket- man kan se precis som i Barton Fink så kan man se vissa enskilda scener som är roliga. Men jag känner inte att tonaliteten kommunicerar till mig. Den svarta komedin på samma sätt som en Fargo gör. Eller The Big Lebowski och så vidare. Tycker jag. Sen så kommer jag ihåg att jag var väldigt... Som jag kommer ihåg det så var jag väldigt undrande över om det var... Det var meningen att man skulle se Bob Dylan i den här... Det här lilla... Coffeehouse som heter Gaslight. Mm. Eh, för man får se den. Det är en annan sak vi måste komma ihåg att diskutera: att den börjar och avslutar med samma scen som det upplevs. Ja. Men det är ändå gått en vecka emellan, och det är små skillnader det här med att katten kommer ut eller inte och så. Det, det, det skiljer sig, i de här två uppspelningarna av de här scenerna. Men det, på något sätt känns det som att det också är helt cirkulärt allting. Mm. Och i början då så ser man ju en person som ser ut som Bob Dylan och man undrar om det är en homage då då. och sen i sista scenen då när han är på Gaslight och framför då, då är det också den personen som, F, som spelar efter honom på scenen mm. och nu har jag kollat upp på internet och det är ju Dylan, och det, det är Absolut. ju som en Dylan-låt till och med, även om det är en tidig variant som jag inte direkt kände igen så står det ju till och med eftertexten att det är Bob Dylan som, som ingår i filmen och på internet kan man också se att Gaslight fanns ju, det är ju ett ställe som Dylan spelar på, det finns till och med någon, någon skiva släppt med alltså, tidigt material från hans gaslight-framförande, 10 live från detta. Det kan mycket väl vara någon av de låtarna som vi hörde till och med då på, på runt. För det, det är väl det där spelas på under eftertexterna, eller precis slutet, varför?
1: Ja, exakt. Mm. Så att det. Eh, och att det verkligen är en, en dyllan inspelning. Allt annat är ju bara covers som de framför här. Men den är ju verkligen en studieinspelning av honom. Eller om
0: det ja, är en liveinspelning. Ja, eller om det är en liveinspelning. Men, men det är ju mer än så. Att, ja, absolut. Det är Dylan. Men, eh, vad heter det? Vänta nu, det är inte covers. För det är nyskriven musik till största del, tror jag. Och där var han, vad heter han nu då? Den musikaliska snubben som har... Vart ansvarig för musiken också, som vi pratade om tidigare. Ja, T-Bone Burnett. Ja, det är nyskrivna låtar tror jag framförallt som de spelar. Mestadels, oh, va? Är det är
1: en blandning. Jag tror de, det mesta av det som Oscar Isaac framför är någon sorts traditionella folksånger.
0: Ah, okay. ja. han, han säger ju också det förresten i filmen. Även om
1: kanske att de har, alltså, de har ju arrangerat och allt ah. sånt där. Men själv, texterna ska vara gamla.
0: Ja, ah, okej. Okay ja Jag, jag, jag tror i alla att det är en blandning som du säger. Ehm, för att man ser det efter att vissa är screener och så.
1: Ja, precis, Och där har de ju eh, t Bernett Burnett samarbeta med ett eh, Marcus Mumford.
0: Ja. Sångar ni? Mumford and Sons. Just det. Och, och sen har även Justin Timberlake som är med här. Och, som vanligt, <laughs> som alltid är väldigt bra i film. Jag tycker han är jätteduktig skådis. Och är med i en av de senaste Woody allen -filmen också som jag gillade starkt. Det här eh, om... Eh, Ja, vad nu hette. Jo, han har också skrivit den där Mr. Kennedy-låten, den ja. roliga, roliga låten med Adam Driver. Men i alla fall, filmen bygger ju löst på en. Autobiografi av en sån här folksångare som heter Dave Van Ronk. Mm. Har du kollat upp det eller? Jo. Mm. Och ja, det var också en annan fråga som jag hade när vi såg filmen på bio för fyra år sedan: att hur mycket eh, biografiskt var det och var det någon person man skulle tänka sig att Llewyn Davis var och så vidare. Och det, det står här på Wikipedia nu i alla fall. Men det kommer jag ihåg att jag funderade på då.
1: Ja, även där så är det väl lite som Barton Fink. Att det är löst baserat på någon, men det är en sammanbakning ja. av ganska många liknande personer som Absolut, kan ja. existera. Däremot så är det väl en del av låtarna som är, är hans ja. gamla låtar.
0: Jo, nej, så att Det är ju då en... Precis som du säger, det är blandat mycket och det är en komposit av olika personer. Så det är, det är mer en, en, en era, en, en tidskänsla, en eh, lokation i det här fallet. The Village i, på Manhattan i New York och en tidsera då, 61. Eh, absolut. Eh, men vad jag tycker är intressant är att, att till skillnad från Barton Fink, där man aldrig egentligen fick bevisat att han var duktig på det han gjorde, uh -huh. så är ju eh, Llewyn Davis är ju bra, känns det som. Var... Och att han, han hela tiden pajar sina möjligheter själv. Ja. Med, med hur han är. Absolut. Och att jag tänker att man har med Dylan i den sista scenen för att visa hur nära Louin Davis är att slå igenom. Ja. För, för att Dylan var ju tidigt 60-tal, spelade på små, små ställen, men inom några år så är han jättestor. Liksom. Ja, visst. Mm. Så det måste ju vara en, en
1: viktig poäng de gör. Ja, exakt. För man har ju scenen i Chicago när Lewin Davis får lite chansen att visa upp sig inför den Bob Grossman. En viktig promotor, va? Ja, precis. Och som bara säger att jag ser inte några pengar här direkt. Vilket skulle kunna betyda att ja, det är den sortens genre han jobbar i. Men sen ja, får man ju just se att ja, det är inte genren i sig som inte är kommersiellt gångbar utan det är personen som ja, in, inte ja, gör rätt helt enkelt.
0: Vi kanske också. Tolka, som jag tolkade den scenen med han promotorn i, i eh, Chicago. Spelades inte han av F. Murray? Murray. Abraham. Abraham ja, också. just det. Mm, precis. Jag tolkar som att han får ju ett tips där. Jag, jag kan sätta ihop det i en TNT-trio. Yeah. För det behövdes någon mer där. Och det kändes som att. Hade Lewin varit mindre stolt i en absurdum och mindre obenägen att, att eller mer, mer intresserad av att vara flexibel eller försöka verkligen göra allt för att lyckas och hade hoppat på det så vet man aldrig vad det hade blivit för någon grupp av, supergrupp av det liksom som är ihopsatt. Ja, men det har hänt före om alla, alla tider att det sätts ihop och sen så blir det väldigt framgångsrikt. Ja. Sen vet man aldrig att om de som sattes upp och inte blev, slog igenom, mm. hur många de var. Men det var inte omöjligt att det, att det där skulle kunna ha varit en grej för honom. Menar, han, han brände ett antal chanser under filmen. Det, det första är ju när han får uh, bara av en. Uh, uh, den här uh, Jim är bara schysst. Då. Uh, Jim och Jean. Då, med mm. Justin Timberlake och uh, Carey Mulligan som är uh, härligt par och som jag tycker bland det de roligaste scenerna man får se i den här filmen är ju när de är med. Uh, och han Jim tog med uh, Louis Davis på den här inspelningen av den här Mr. Kennedy låten med Adam Driver och sen där får han ju chansen att, att få royalties på den här som senare då omnämns om att det här kommer bli en hit och då, mm, yeah. tänk om man hade haft royalties på det här då hade man kunnat ha levt på det resten av livet och då hade jag bara pissat bort för att han var tvungen att ha liksom, 200 dollar i handen just då mm, yeah.
1: som han lyckas kasta bort på ingenting
0: jag som sen inte behövs för att sen kastas bort på någonting som han, han fuckar upp ändå. Han köper sin köper in sig i facket igen. Han har missat att betala så han, har, han ligger bak back där och, och så betalar han den men då har han lyckats släva bort eller igen då pissat bort chanserna för att han har kastat bort sitt vad heter det, arbetslicens. Mm. Så att men, men det intressanta är att han är inte uh, usel utan han är bara usel, han är inte usel mä, uh, vad han? han är inte en usel musiker han är bara usel människa
1: ja precis han behövde Mike för att uh, hålla ordning på någon kan man gissa
0: ja kanske
1: vilket uh, kanske inte är super ovanligt med den sortens själ ja. att uh, ha lite svårt med det vardagliga får saker ja. att funka.
0: Jag fick en liten sån vib när jag såg filmen här nu då, att man tänker sig hur var det för Art Garfunkel efter att på Simon, då, som man får gissa ville, ville, de skulle bryta upp för de började väl bråka någon gång Simon mm. och Garfunkel och sen blev det, fick de köra solo karriärer efter det. Och jag menar på Simon var det inga problem med för han, han var ju den kreativa av dem medan de andra mm. var duktiga på att sjunga liksom. Mm. Så att, kan det vara lite så här Så här kändes det för Art Garfunkel ja,
1: Absolut
0: Att det är liksom den perspektivet man, man får här i det här Ja
1: Men som sagt det beror på hur man vill eh, Läsa det hela För det är ju också lockande Att eh, se att han är Aningen självdestruktiv eh, Extra Självdestruktiv eh, För att han är eh, Allmänt Ledsen för att Mike Tog livet av sig Man måste ja. kännas extra ruttet att han just tog livet av sig Det är lite jobbigt Att hantera
0: ja. Han är inte bra på att hantera Någonting han har ju Hon Jean där och Carrie Mulligan och Hon är med väldigt lite för att stå som Nummer två på rolllistan I ja. eftertexterna Men hon är ju härlig Som vanligt eller Vi gillar, Vi gillar Carrie Mulligan Nej, inte särskilt Måste jag säga är det, Vadå, generellt eller ja, bara generellt. den här filmen?
1: Nej, generellt Här är hon eh, bättre än vanligt Även om ja. då själva rollfiguren Är minst lika vidre Som eh, Louen Davis
0: Va, På vilket sätt är, är hon det då? Ja,
1: hon är ju ganska eh, Vass mot honom ja. Hans eh, Små försök till försvar Att eh, hon kanske har viss skuld i eh, eventuell otrohet också. Mm. Eh, tar hon ju inte emot på minsta sätt. Jag <laughs> håller håll med om
0: den, den scenen där hon har berättat att hon är med barn och då undrar man, är det Louie Davis barn eller är det hennes porkvens barn eller... så visar det sig att det finns fler kandidater. <laughs> ju. Mm. För även den här klubbägaren på Gaslight säger ju i sista scenen att han har haft sex med henne. Mm. Det är, ju, det är därför som Loewen blir så jäkla pissed off den kvällen kvällen börjar skrika på någon kvinnlig folksångerska. Ja. Så får jag ett extremt lik frun till, till det här paret, rika paret som han ja, det... kommer hos Så Jag trodde ett tag att det var
1: samma person. Ja, det var himla märkligt eh, val av dem ja. att göra dem så lika.
0: För att man såg den här kvinnliga folksångerskan på avstånd så gick inte heller riktigt att verifiera. Så det var väldigt skumt alltid. Så kanske någonting något kopplat med den här cykliska, cirkulära. Mm. Men i alla fall, kär eh, du tillbaks igen tillbaka sen så, så säger ju han eh, Pippi eller pappi eller vad han heter som har den där. Mm. Att han också haft legat med, eh, vad heter hon nu ändå? Eh, Jean. Jean, just det. Why, why, why is there no charge this time? Huh? Why? Well, you know. Well, no, I don't know, man. You working pro bono now? Well, no, since it didn't happen last time. What then happened? Diane didn't tell you? Diane did not terminate the pregnancy. She came in to tell me she decided to go to term. She didn't tell you? Jo, men vad skulle komma till var att han hade ju svårt du sa att Logan Davis hade svårt med den där sorgen över hans kompis, men det är också det att i hela den där härvan med graviditeten så framkommer det ju när han är hos läkaren som ska utföra aborten, att hans förra abort som han hade beställt för en någon tjej som han gjort på smällen där hade hon ju dragit sig ur och backat och valt att behålla barnet ja flyttat till Akron, Ohio som han åker förbi med, på den här roadtrippen fram och tillbaka till Chicago.
1: Ja, även där lite småtaskigt att uh, inte informera honom.
0: Mycket, mycket allvarligt. Det kan ha varit en hel lång film om det. Det finns mm. säkert många filmer som har det temat också. Men, men om man ser du, hans perspektiv så är det ju så att han, han, han tittar på avfarten till Akron. Mm. Men han ju inte äh, agera på den impulsen. Han, han åker ju inte dit för ens kolla eller fråga eller träffa eller ta tag i det Nej, så att han hanterar ju den frågan ungefär som hanterar det med Mike verkar det som det vill säga helt värdelöst
1: ja precis för han eh, uttrycker ju väldigt alltså han blir ju väldigt påverkad av att få reda på att han har en unge där ja. eh, och han ser ju väldigt sugen ut att svänga av dit ja men ja. Och vad är det som hindrar honom tror du? Ja, en allmän handlingsförlamning. Ja. Att, eller, han, är, han uttrycker ju väldigt ofta också att han är väldigt bekväm i sin lilla bubbla. Och han är ju livrädd för att eh, lämna den av en eller annan anledning.
0: Kom inte ihåg riktigt hur, hur är det han nu trycker det jag känner inte riktigt igen men det, det hänger ihop så jag, jag misstror inte utan bara har svårt att höra, ja. höra
1: det i huvudet. Ja, det är en hel del av jag, jag kanske tolkar in saker.
0: Ja. <laughs> men, Nej Men det när han pratar med sin äh, syster kanske.
1: Ja, han anklagar ju alla för att vara lite sellouts som vill lyckas och komma någon vart. Ja. Han trivs ju väldigt väl på och spela på klubben och hela resan till Chicago också är han ju extremt obekväm hela resan
0: mm.
1: och han trivs ju inte med alla de här främlingarna han vill ju bara hem mm. Mm. och även när Carrie Mulligan eh, snackar om att eh, flytta till förorten och leva på deras eh, musik hon och Jim och skaffa familj så eh, tycker han ju också att det är himla sellout att eh, vilja leva upp sin musik och skaffa ett ordnat liv tack vare det, det eh, konstnärslivet är ju att eh, vara hemlös och bara mm. sitta och spela gitarr på klubben ehm, och allt det eh, tolkar jag väldigt mycket som att han bara är väldigt bekväm i sin lilla bubbla och har svårt att lämna den.
0: Okej, okay, ja, det, det är så du gjorde det. Jag, jag tycker mer att han känns som att han är- oförmögen, eller rädd för- eller ovillig att ta ett nästa steg i sitt liv. Liksom.
1: Ja, ja, exakt.
0: Eh, om det då betyder att han är bekväm med nuvarandet- det, det behöver inte betyda. Det kan betyda att han hatar nuet- men han, han är ändå av olika skäl- oförmögen att ta det här steget. Och, jag menar, hans syster- är ju, bor ju i förorten och har barn- och borgen och radhus ser ut som. Och, och han bara hatar hennes liv. Ju. Han vill inte hamna i den fällan. Han vill inte vara som sin far. Han vill inte liksom jobba ett helt liv- för att hamna på lång äh, ålderdomshem- och, och sen äh, äh, bli beroende av äh, vårdare- som kommer att ta hand om honom- när han liksom har gjort ner sig i, 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 i fåtöljen. Så att han, han målar ju upp det där livet- som de flesta som går och ser den här filmen lever i mm. som extremt negativt. Ja. Och det kanske där i utmaningen finns i att finna sympati med den här huvudpersonen. Det är ju lätt
1: att man som vanlig knegare lite ser upp till själarna de kreativa att det de gör är Värt något mer än att bara slita på ett tråkigt jobb. Ja. Med en viss rätta, kanske. Ja, men det finns ju många av dem som istället känner tvärtom. Alltså att eh, anledningen till att de håller på med sitt kreativa är för att de inte kan eh, hantera ett vanligt jobb. Och att det att de istället kan se upp till den som har ett ordnat liv och en fast inkomst ja. och att det där finns eh, någon sorts eh, osäkerhet i, och oförmåga att faktiskt eh, leva det livet det tänker jag att det har väl eh, Lewin Davis och sen använder han då en försvarsmekanism att då, lägga på sin elitism mm. och se ner på alla andra som
0: men Om, om man exempelvis jämför annan fil, andra filmer som alltid utspelar New York och jag tänker på Woody Allens filmer som ofta handlar om Woodys persona som är en kreativ person filmmakare eller vad nu mån vara som har då extremt dåligt självförtroende och stort självhat och eh, som är cynisk och ironisk på olika sätt och vis skillnaden mellan hans rollfigurer som man oftast kommer ihåg från de mer kända filmerna och Louin Davis är ju att våda karaktärer har någon form av insikt om att de är sorgliga personer också.
1: Ja, men, men också är väl lyckade i någon mån. Kanske, de är inte hemlösa.
0: Nej, de, de är, ja precis. De, de är ofta äldre än Louin Davis kanske senare i sin karriär, men de är fortfarande helt neurotiska och, och de och jag sig runt uh, konsten kontra sellout och kontra mm. tjäna pengar och jag menar, um, stora små brott när han har sin svåger eller vad det är med Alan Alda där som bara är liksom en usel regissör men tjänar jättemycket pengar mm. och han gör själv så här skitdåliga filmer men, men tycker det är fin konst mm. uh, det på något sätt så uh, saknar jag den här Lilla, lilla, lilla livlinan från filmen till mig som alltså visar att Louis Davis har någon önsatt självinsikt med sig. själv, Alltså att han kan se betrakta sig själv på något perspektiv. Han, han är så, alltså det, det, det är så hundra procent ogästvänligt så som karaktären presenteras. Jag finner inte den där... Du sa att du kände sympatierna ju. Ja, precis. Och det är det jag måste försöka förstå, var du hittar det <laughs> någonstans.
1: Jag tror att det är passande nog väldigt ofta i själva musikscenerna. När han till exempel sitter och spelar in den där eh, Please Mr. Kennedy mm. så ser man ju att han trivs ju väldigt bra. Han har ju väldigt roligt när han Får göra musik tillsammans med Justin Timberlake. Ja. Och att han trivs i den där miljön när han väl sitter med gitarren. Ja. Också när han spelar en sång för sin far. Eh, så blir det också hans sätt att kommunicera. Ja. Och uttrycka sig på något sätt. Det var en
0: ganska jobbig scen. Ja. Hela det mötet med hans far på som var senil.
1: Den är ju väldigt känslomässig och att han i när han väl får sitta med gitarren även just i hos Bob Grossman mm. där han sjunger om ehm äh, den drottning Jane som dör äh, när hon får något kungabarn äh, som kanske har någon sorts kopplingar till hans äh, familj men vet mm. äh, så
0: känns det också som att mamman är död
1: Ja, det får man väl intrykt av att hon är. Och att ja. det är en del av hans problem också.
0: Ja, det är helt klart. För
1: hon diskuteras ju inte överhuvudtaget. Nej. Egentligen, men hon saknas.
0: Pappan är gammal och, och modern borde... Mammorna blir oftast äldre än papporna generellt sett, va? och, ja, och de, Om man skulle gissa någon av dem skulle man gissa att det.
1: Ja, och att de pratar inte ens om henne. Nej. Det får, då får man intryck av att det var ganska länge sedan hon försvann ur bilden.
0: Hon hoppade från bron kanske det,
1: ja. vet men eh, också när han eh, sjunger Mikes låtar särskilt i slutscenen kanske, väldigt eh, uttrycksfullt och där tycker jag att man eh, får känslan av just att när han har gitarren i händerna så kan han eh, uttrycka lite känslor som han har väldigt, väldigt svårt att eh, acceptera annars
0: ja. ja, nej det är ju det, är, det finns där då uppenbarligen <laughs> det är bra, bra att kunna sätta ord på det det är svårt uh, nej men det, jag, jag, jag ser det från ditt perspektiv när du beskriver det på det sättet och jag tycker att musiken är som sagt uh, jag menar man får en känsla av att han är bra att han, det, det hade så, varit så lätt att göra den här filmen och så ha en dålig uh, uh, folkmusiker som då misslyckas då hade det varit mer en enklare film också. Ja. För nu tycker jag att det blir en poäng av att han har en talang, eller han har någonting i alla fall. Sen om, om det då hur mycket som var om Mike, eller om det. Jag menar, det är inte ens säkert att det var Mikes låt egentligen, för jag tror inte det nämns. Det kan lika gärna vara så att han har blivit så förstörd av det som hände att han, han inte ens kan röra vid, vid ens sina egna låtar som gjordes i du, du och nu ja precis som Paul McCartney eh, ett tag på, under sin solo karriär inte ville göra eh, Lennon McCartney-låtar från Beatles eran men det har gjort göra i tiden mm. men det var ju en lång period när det bara var solmaterial som gällde mm. för att antagligen bevisa sig och visa att man kunde stå på egna ben och inte vara beroende av den, den eh, partner man hade i Beatles eran det är nog en liknande Va? typ av eh, alltså möjlig förklaring if I had wings like Nora's dove, I'd
1: Så där tänker man ju då just det, det här cirkulära i hela berättelsen att
0: man ja, ska det va? och börjar i ungefär samma scen. Ja, men tillräckligt olika för att på något sätt antyda att de är två olika händelser men tillräckligt lika för att antyda att det ska vara samma händelse. Så hur, vad, hur, hur ska man tolka det? Ja,
1: min tolkning är väl att när man ser den första gången så är det en... Flashback Forward eh, Eller? Ja precis en ja. Flash forward ja. eh, Men att den då inte är komplett heller ja. eh, För när man ser den andra gången Så är ju skillnaden just Att han eh, Sjunger eh, Hans och Mikes låt eh, ja. Fare thee well
0: någonting. Just det. Och det är, det är mer som är mer komplett i den andra gången man ser den. Även innan framförandet och även efter han blir spöad ut i gränden.
1: Ja, för det är ju ex, exakt samma framförande av låten innan. Ja. Eh, men sen får man ju se det här också. Ja. Eh, den låten också. Vilket eh, sen motiverar reaktionen han får från pappi. Om, om att ja, det där var din och Mikes låt. Mm. Eh, och sen går han ut och får stryk.
0: Ja, alltså det, är ju, det är ju samma händelse för det är ju det här du har en vän där ute och det är en lång man i rock och hatt och så. Då, så att det är ju samma sak som händer. Och första, när man ser den sista gången som är då en flash forward då, Det är då man får se när han har vi hos vad heter de här? Eh, Gorefins. Gorefins, med akademiker från eh, erika området. Men hetta verkar som. Liksom. De är så här Woody Allen personer ja, som har såhär middagar hela tiden. Man sitter och dricker okay. alkohol innan och så sitter de och har intellektuella samtal. Ja. De var också ganska sköna nu tyckte jag. Också. Ja, verkligen. Ganska, ganska mysigt. Jo, så att morgonen före han får spö så går han ut och katten kommer inte ut då. Det, han hindrar ju katten. Ja. Nu, så som man ser det i filmen så tror man att han har lärt sig Sen förra gången, men så är det ju inte Det här hände ju före då. Jo, för att, då Om det är en flash forward så stämmer det igen Så stämmer det För sen när han Efter han har blivit spörad så åker han dit och bor där Natt nummer två Och det är då, den morgonen som katten försvinner ut Det är det Nja. man får se i början av filmen sen
1: Ja, fast det tänker jag är Det är där filmen börjar Det hände efter flash forwarden att ja. Det slutar med att han får stryk och sen hoppar man tillbaka till nuläge när katten väcker honom
0: ja, men jag första menar, gången
1: och sen händer allting.
0: Om man, om man nu ska försöka... Jo, precis, men alltså... Däremot så håller jag med om att
1: själva upplägget visar ju att det finns någonting väldigt cykliskt i hans vardag.
0: Ja, men det, det är vi överens om. Det är ja. det så här en vecka har gått. Ja det börjar slutar likadant och han har inte kommit någon vart i livet. Han har inte gjort den här... Han har inte gått igenom den här utvecklingen som en protagonist i en film klassiska, en västerländsk film ska ha gått igenom, mm. eller? Men sen, ja, han, han kanske har det ändå. Ja.
1: Ehm, trots allt.
0: Okej, okay, nu måste vi pausa den här cykliska, men vi måste grunda det. <laughs> men fortsätt först med hur han utvecklats då. Berätta.
1: Ehm, just att han eh, börjar... Ja, dels att han eh, har... Lärt sig att stoppa katten. <lökt> <Aha. lökt> Säger väl någonting. För den där katten har väl någon viktig funktion också. Ja, och men sen också att han trycker i, i den låten. Kan ju antyda att han så smått börjar acceptera ja. sorgarbetet.
0: Men, men återåt till det cykliska. Han mm. sover över hos, vad heter hon? fint Han sover över hos de två nätter. Han går ut ja. ur lägenheten två gånger med olika resultat angående om katten smiter eller ej. Ja. En gång smiter den inte och en gång smiter den. Vilket menar du då, om vi nu kopplar ihop allting och med flashforward och allt vad det månde vara vilken han, han, han går ut och katten äh, smiter, det sker först. Ja. Den första övernattningen. Ja. Och när sker det att han övernattar och går ut och lyckas behålla katten där inne när sker det då? Ja, på slutet innan han
1: eh, går till sin sista spelning och sen får streak.
0: aha Jaha, okay. um, okej okay. så det, det är en mix en komposit då, den första scenen är en flash forward och sen hoppar man tillbaks mitt i den scenen så att säga och tar vid det är någon annan, annan kväll ute som han hamnar hos dem övernattar sen då Mm. något annat som hänt före den första övernattningen ja just det ja, okay. ja, men så, så kanske det är. så kan man nog koppla ihop det man um, har inte gjort den här man måste nästan rita ner en diagram som är så populärt, man får nästan ha en whiteboard men... ja, fast jag vet inte om det är
1: så nödvändigt för um, det är nog väldigt medvetet gjort att det ska kännas upprepande
0: mm, jo jo, men det är det absolut det, 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 ja, det förstår vi alla nog men frågan är lite mer hur om det är bara ett artistiskt grepp av Coens och är liksom tänkt som en sån här äh, magisk realism liksom eller kan det räknas in liksom kan man, mm. kan man förklara hur det hänger ihop att man ser samma man ser uppenbarligen själva att de blir spöad i gränden två gånger det är samma, samma händelse som syns två gånger i filmen och hur, hur, sker, hur hänger de andra Bitarna precis före och efter ihop då, då och var någon sån klips i tiden och sånt. Det var det jag var lite nyfiken på om man kunde reda ut. Egentligen så är ju skit samma. Filmen är lika bra eller lika dålig, oavsett. Jag kan, jag kan köpa även sådana såna knep för att liksom bara skaffa en, en, en speciell känsla, en speciell feeling runt filmen. Det är helt fint, men jag var bara lite nyfiken på om man kunde reda ut det. Jag menar, och det hade ju också kunnat vara så att han första gången släpper ju. alltså första gången hindrar han katten och andra gången släpper han ut den för att han är mer distressed och liksom. mer, mer upprörd eller mer tankspridd så att det kan också mm. vara en, ett, ett sätt att beskriva hans state of mind och så No massage shots No coins on cloth Don't give me rules, you play what you play Well you don't But Jazz, you know, we play all the notes, 12 notes of the scale, tip Not three chords on a ukulele. G G C G C D G. Of oh, you make a living out of more power to you. Ja, ja. Nä, men jag är en del santa saker runt i hela. Jag, jag förstår jag förstår lite mer på du ser kanske oss honom. Jag vet inte riktigt äh, varför jag inte tycker att han är så varför filmen känns, varför jag känner mig distanserad från att verkligen engagera mig i filmen fullt ut. Men, men jag, har, jag har en aversion mot huvudpersonen helt enkelt. Finner mer ljuspunkter i bifigurer. Och det, det kommer man en bit också med, men, men kanske inte ända i mål om man säger så. Han har ändå med i nästan alla scener i hela filmen, så att Precis som ja, precis. Patterson, om man inte gillar Patterson i filmen Patterson så kanske man inte gillar den filmen. Och samma sak här den, den, precis som i det andra exemplet så heter till och med filmen hans namn så att det är väldigt tydligt att det är fokus på honom.
1: Apropå bifigurer så har vi inte nämnt John Goodman än.
0: Nej jag tänkte att vi skulle ha sluppit det men det gick inte att passera. Nu måste vi prata om det. Ja. Han är gigantiskt stor. Ja det är han. Eh, va, va, va han, såg han större ut på filmen än han var då? Eller var han så stor i, runt 2013? Eller? Eller, ja. Och är han lika stor fortfarande? Eller?
1: Man får väl hoppas att han inte är det.
0: Ja. Han såg gigantiskt stor ut. Han, han ja. ligger ner i baksätet på en stor amerikanare modell större. Mm. Eh, liksom väldigt eh, sätter eh, en väldigt lustig eller väldigt eh, annorlunda känsla runt karaktären från Första sekund vi ser honom. Ja. ja. Verkligen. Och eh, går med två käppar. Och... Ja, han är så ledbruten av övervikt och eh, knark och hårt liv. Ja, precis. Eh,
1: något oglamorös eh, knarkscen när han ligger stupad på toalettgolvet.
0: Ja, alltså det står på Wikipedia att han tog en överdos av heroin. Och det ser man ju med sprutan, och det är det klassiska. Sen överdosa är väl per definition så fort man töppar av på det sättet.
1: Ja, kanske det.
0: Det är inte liktydligt med att döda då, på en ju.
1: Ja, precis, hans eh, kompis, eh, vad nu heter. Johnny Five eller något sånt där. Ja, just det. Han blev inte det minsta bekymrad.
0: Nej, det var normalt. Eh, en jazzmusiker står det på Wikipedia. Ja. Hur tror man det? Ja,
1: han eh, snackar ju om det hela tiden och är så himla nedlåtande mot eh, Folk, folkmusiken, ja. vilket är väldigt lustigt att Llewyn eh, Davis får utsättas för den lite samma elitism som han ja. själv står för eh, mot andra sådana ja. men från någon som men är alltså, ännu mer nedlåtande.
0: För, ska man förstå det som att han själv är musiker eller ska man förstå det som att han är en en som gillar Jassen, en som kanske jobbar med Jassen, en som kanske till och med är någon slags manager eller promotor och sånt där. Jag fick aldrig riktigt känslan av att han själv var en, en utförare. Men jag kanske misstolkade hans svar Han pratade så jäkla mycket om allt ja, möjligt där. Det ja, känns precis. Väldigt, o, o, väldigt, väldigt o, oklart vad han egentligen vill säga hela tiden.
1: Ja, det håller jag med om. Svårt mm. att hänga med i exakt vad det är han säger. Även Lewin själv är väl, han stänger av öronen ganska snabbt. Ja. På goda grunder.
0: Han är ju kul i den här rollen, John Goodman men jag tycker att det är, det är mer som en konstig inslag än bra för mig.
1: Ja, fast det, där känns ändå som en del av resan att Llewyn eh, Davis får lite mer självinsikt genom att utsättas för ja. den sortens eh, eh, medlåtande elitism.
0: Själv. Ja, kanske. Man skulle ju, om man har snälla ögon, skulle man vilja att han lärde sig en sån läxa. Sen nu ju frågan om han gjorde det. Men det, det, vi, vi får köpa din tolkning där om att han är på bättringsvägen i slutet av filmen och börjar mm. Börja tillvänja sig med att vara bland uh, uh, the humans. Att han återkommer till den mänskliga rasen. Jag tänkte att hela den där resan vid sidan av den intressanta auditionen hade hos promotorn i Chicago. Så tycker jag att hela den där roadtrip-biten fram och tillbaka hade mycket att göra med katten att göra. Ja. För det första så var det ju inte Ulysses utan var en annan katt då. Ja. För att det var ju fel kön på den här katten. som Han han slävade bort eh, vännernas katt och hittade en liknande. och Han trodde att det var rätt men det var ju fel. Så fick han ju lyfta ut den igen. Och istället för att bara lämna den där i New York. Mm. Och helst då där den bodde ungefär. Det hade varit rimligt. Så skulle han ha med sig den till Chicago. <laughs> ja. Och sen när han då de har somnat mitt i natten och polisen du vet, tar den här Johnny Five eller vad han heter. För det orimliga eh, liksom, motståndet som han gjorde där då bara ren på, 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 på ren princip verkar det som. Ja, eh. de Bizarre, väldigt madrömslik scen egentligen. Ja, för Loen ja.
1: Ja, rent generellt att, ja, att polisen bara plockar med sig den där snubben. Ja. Helt utan...
0: Lite otight skrivet faktiskt. Lite så här för orimligt känns det som. Eh, visst, kanske om man nu skulle se det här som en slags eh, symbolscen med just för att få det här mardrömsaktiga. Men allting var ju så. Eh, det kändes som att det skavde lite. Det kändes inte så här, samma realism som många andra scener hade i den här filmen. I kväll som helst, så, så lämnar han katten där också så här ett jäkligt konstigt beteende i eh, eller konsistent med att han är då eh, totalt oansvarig i det han gör eh, det, han, han, han gör någonting och sen mitt i den aktiviteten så bara han eh, bryr sig inte längre, tar inget ansvar tar inte någon konsekvens och eh, fuckar upp mm. för någon annat, i det här fallet en katt och sen är det sant nog att när han åker tillbaka så har han fått en annan ride fått, fått åka snålskydds med någon annan person som vanligt i, i livet. Mm. Så när han kör då, för, för ägaren till bilen är ju så trött så han sitter och sover bred. så kör han på katten också. Mm. För man, man får ju tro att det är samma katt ja. som har lyckats bli utsläppt av John Goodman där från bilen. på något sätt. något eh, Och då tittar han lite sorgligt eller lite så här ledsamt och säger ja, ah, där går den. Den kommer, liksom, den kommer vara död om fyra dagar. Mm. Det är bara fyra dagars lidande kvar. Mm. ja, jag åker vidare. Mm. Shit happens.
1: Ja, det beror ju väldigt mycket på vad katten symboliserar. Ja. Ifall man ska bara ta det bokstavligt att det är bara en katt eller att den eh, fyller någon sorts eh, metaforiskt värde.
0: Ja, det kanske jag också gör. Det får du gärna utveckla vad det är där. Men till att börja med så är det ju det är ju aldrig bara en katt. En katt är ju en katt liksom. Det är aldrig en bara en katt. Mm. Det väger jag köpa. <laughs> ja. och, och framförallt så är det ju en katt som han har fuckat upp och dödat. Ja. Som han har gjort själv. Det får han ju... De känslorna måste han ju äga. De är ju... då Han har gjort det. Och då får, får han ju liksom stå till svars för det. Om inte inför någon annan så inför sig själv i alla fall. Mm. Men vad, vad är det för... Något, vad skulle Anna symbolisera då? Berätta. Ja, det är inte glasklart.
1: Men just att den håller på att smita hela tiden. Och i något läge när han ska ringa till Gore fines och meddela det att han har katten, så hör de fel. Och hör att ja, Louin är katten. Sen vet jag det är många som spekulerar i att katten på något sätt är en representation av Mike som Lewin till slut lär sig släppa under okay. den där Chicago-resan. Ja. Och någonstans där... Är det, är, det väl...
0: är det Cohen som har sagt det eller är det sådana här <laughs> över, övertänkande fans?
1: Jag misstänker att det är senare. Cohens, i den mån de snackar om vad deras filmer handlar om så är det väldigt kortfattat och
0: knappast trovärdigt va? Ja. Ja. men alltså då får det ju vara då ska katterna vara någon grupp som symboliserar allt detta för det är ju också väldigt antar jag signifikant att det är två olika katter annars har de inte gjort en big del av det i filmen
1: Nej, precis. Och det är konstigt det, att de gör så stor sak av namnet på katten.
0: Ja, som om. För Odysseus då, den gamla, vad är det, grekiska sagan? Eller vad, ja, precis. Odysseus och hans resa långt bort och sen långt hem igen och komma åter. Och hela den biten, det är ju liknande för katten som åker till eh, Chicago. Det enda problemet är att det är inte Olysses som åker till Chicago. Och Nej, där. Men, men, Utan Olysses kommer ju hem. Ja, precis. Men han, han gör, gör ändå en
1: lång resa till uh, uh, The Village. Ja, det gör han, och, och sen uh, går tillbaka. Ja. får man ju förklaras för sig. Ja. Så där kan man ju bara tänka sig vilka äventyr som har hänt under resan
0: tillbaka. Ja, i och för sig så ser man att katten sitter ju vid axeln på Louie när han åker iväg första gången och ja, katten det... tittar ju exakt vilka stationer han åker förbi. Ja. ja det... Och
1: kan jag ju åka tunnelbana här. Himla lustigt perspektiv där, just att man verkligen ja. får eh, se det från kattens perspektiv ja. där.
0: Jag, jag såg en ganska lustig eh, Youtube-video av en Kanadensisk veterinär som visar hur man bär katt mm -hmm. bäst. Man måste stödja den under både bröstkorgen och under aktedelen. Ja. Eh, och inte bara hålla den under, under axlarna, för då hänger den och slänger och känns väldigt obehagligt. Och därför försöker hela tiden ta sig loss.
1: Ja, det är Så man
0: måste hålla dem ordentligt och sen man håller högerhanden framför bakbenen under aktedelen och man håller vänsterhanden under bröstkorgen. Och sen ska man då skisa den. För de gillar ju eh, trånga utrymmen. Det är ju, det är ju tryggt, mm. vet du. Ja, ja. Kattdjuren gömmer sig bland stelarna. Eller ja, i små skrävor. Så att, då squeezar man den mot kroppen. Och då ligger den still, tydligen. Mm. Eh, så, så väldigt praktiskt ut. Och sen berättar han också i samma video att en viss eh, minoritet av katter som det kändes som att det var kanske en fjärdedel eller en tredjedel eller sånt där eh, gillar väldigt mycket att eh, sitta vid axeln och titta ut ja, vid axeln. Ja. Och då visade han hur man skulle hålla den då för att den skulle vara lugn och stilla och inte hoppa iväg. Mm. Ehm, och det var tydligen så helt oberoende. Alltså det var, heter det personlighetsberoende. Vissa katter gillar det och vissa inte. Fascinerande. <laughs>
1: Troligtvis julyssiskt.
0: Okej, åter då till detta. Ehm, Ganska
1: lik katten i Breakfast at Tiffany's va?
0: Jaha, den har jag sett två gånger, men jag kommer inte ihåg katten. Jag ska se nu, var är den också? Nej,
1: det är precis på slutet, det regnar och hon plockar upp stackars katten ja. i regnet.
0: Ja. Vilken färg är den? Den är så här spräcklig, gul, beige, orange.
1: Ja, precis. Guld. Väldigt orange. Leon. Ja, jag vet inte vad det heter. Det heter nog säkerligen någonting ja. särskilt om man...
0: Som är, olika färger på hästar har ju egna namn vad de heter, skimmel och sånt där. Okej, mm. okej. Okay, okay. Men åter till filmen då. Det kan hända att katten kanske symboliserar hans eh, så att säga issue och hans eh, mörka moln som är Mike då, ja. Så att om man då kör ihjäl katten så blir det bättre då, tydligen. Är det det som är tolkningen?
1: Ja, exakt. Ifall man vill göra en eh, rent eh... Metaforisk tolkning mm. av det hela Vi inte ser det som En eh, bokstavlig överkörning Av en stackars katt mm. Det blir mycket lättare att hantera så. Armaments är inte min thing Jag har inte even av wartoys
0: Är det en karriär? Nej, jag kommer ut om några månader
1: Bud Grossman har uttryckt intresse i att in
0: representera mig Bud Grossman? Vad är han som? Mr Grossman är en wonderful man Very nu måste jag bara kolla i mina notes här nu då. Troy, var ju glömt att nämna, han var ju en härlig karaktär. Ja. Den här militärkillen som var och uppträdde och sov över hos Jim and Jean. Och
1: som Louin verkade bli väldigt, väldigt provocerad av.
0: Ja, för att han var ju provocerad av alla som gjorde samma sak som han själv.
1: Ja, men här var ju dels så var ju Troy i armén. Det ja. passar väl inte riktigt. Eh, Lewin Davis men sen också att han verkade så nöjd och inte kräva så mycket för att bli nöjd med sin tillvaro uh -huh. sitter ju och njuter av sin frukost och uh -huh. ser ut och reta Lewin. Eh,
0: det var ju också han hade ju också fått en erbjudande av promotorn i Kanada eller i Chicago va? Just det. Så att han, han var ju på väg att make it liksom. yeah. den här lustiga frågan om han hade träffat Elvis Presley där i Tyskland No, då no, I haven't met uh, Private Presley. Everyone asks ask me this, säger han, där Lite rolig detaljdialogen. i du på den, eller? Nej. Den här äldre herren då, som satt och stirrade på Louie i tunnelbanan, både när han åkte med katt och sen när han åkte utan katt. Han, ja. han har lite en random detalj. Ja, mycket random. Why? <laughs> Ingen aning. <av> Förklara, <laughs> nej, okay. Ja. Nej. Jag tror vi har täckt in det mesta. Man ja. behöver kolla sina notes. Man får med det mesta ändå.
1: Ja, det är ju en väldigt eh, simpel film.
0: Ja, simpel. Nej, <laughs> men den är ju superkomplex. <laughs> ja, precis. Ja, ja, det var lite rodd. Handlingsmässigt.
1: Så det är lite som Blood Simple, kanske.
0: Ja. men mer, mer känslomässigt komplex. Alltså jag har lite alls Simpel har en liksom linjär handling. Mm. Man hoppar förvisso lite mellan perspektiven som du var inne på ju mm. och vissa mer fokus på olika karaktärer allt eftersom så att det är ju liksom ett, ett trix de gör men den är ju väldigt så här från A till B. Allting leder till nästa sak mer eller mindre. Här är det ju väldigt tydligt det här med cirkulära och det 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 som ändras eller icke ändras mm. under filmens gång. Och därom kan man nog diskutera ganska länge. Det är väl sant. ja, ja eh, Du sa att den var lysande, eller, eller vilket var ditt ordval. Vad, vad hamnade den på då? Vad har du för något betyg på en sån här film då? Ja, den är inte
1: perfekt som. Eh. Barton Fink nej, nej. <laughs> eller Big Lebowski. Ja. Men fyra och en halv, absolut. Ja. Underbar film. Ja. Du sa att det är en trea.
0: Ja, jag gissar att jag gav den trea förra gången. Och jag, jag har tänkt ut en trea nu också. Så tyvärr så har i filmen... Har det inte uppfyllts det här som, vi, som jag spekulerade i? Att vissa av de här lite mer... Um, Eh, vissa av Cohen bröderna filmerna som jag inte har eh, gillat så mycket första gången som man kanske kan göra det om man lyssnar på andras hyllningar har jag inte riktigt eh, känt att den växte på det sättet. Då måste ändå tilläggas att eh, framförallt Lady Killers men också Blood Simple till exempel, båda växte ju i andra mm. titeln så att det hände ju. Ja. Eh, True Grit växte lite och Barton Fink var ungefär samma. Men jag tycker att den här är mest likbart om Fink, och det är en typ av film som de ibland gör, uppenbarligen. Och som jag kanske inte är helt såld på: Nej. Mm. Men det är jättefantastiskt att du är så positiv. Jag menar, jag vet inte, jag kanske bara är för lätgefull att bara känna att man inte känner någon njutning av att se filmen. Man känner inte någon sympati med karaktären och därmed så kanske jag inte ja, gillar filmen så mycket av den den simpla anledningen, det är inget mer än det liksom
1: Nej, men det är väl väldigt rimligt just för att den saknar väldigt mycket av humorn som de har i vissa av de andra filmerna, den lutar sig väldigt mycket mot just att man ska Någonstans hitta något i en deprimerad figur. Och kanske identifiera sig, eller i alla fall sympatisera med. Mm. Annars så finns det inte jättemycket. Sen är det väl, gillar man folkmusik så är det en lättsedd film på det. För det är ju ganska många musikscener.
0: Ja, det är det ju. Och jag tycker det är bra musik. Jag menar, den påminner ju om de tidiga live-konserterna som finns med Neil Young. han var ju en sån ja. som också omkring gjorde de här grejerna också mm. bara några år efter Bob Dylan um, så det kan nog uh, gilla men uh, det finns ju andra filmer med musik, musikaliska inslag som är i filmens handling som jag kanske gillar mer än det här måste jag ändå säga mm. det är väl
1: för övrigt just att de uh, uh, petar på New York Eh, konstnärer igen och särskilt lyfter fram Bob Dylan som eh, framgångsfigur eh, kanske har något att göra med att de också är där uppifrån Minnesota väl?
0: Ja, han är därifrån där där. Ja nej.
1: Och även kovenbröderna ja. kanske vill representera lite.
0: Ja, det är klart att de kanske har en liten gott öga till honom och samtidigt så är han ju såklart ikonisk. För ska man prata om någon som kom upp i den här myllan runt de här åren så är det ju, tror jag man kan välja dyllan oavsett var man kommer från i USA.
1: Ja, men jag tänker varför de just vill uh, berätta. Uh, Gö göra filmen en... överhuvudtaget? Ja, precis. Ja, ja. Om just den här tids. Epoken.
0: Ja, ja. Nej, men det kan ligga något i det. Men så du eh, förstår det rätt i att du kanske sammanfattar lite om att lite beroende på hur mycket man kan så att säga inte identifiera sig men ändå eh, sätta sig in i huvudpersonens psyke det, det, beror, det styr ju lite på hur mycket man kan gilla en sån här film eller vad tror du? Var det
1: ja, så? det eh, tror jag. Mm.
0: Ja, nej. Jag tänker på en annan film av Cohen som vi inte ska prata om i den här poddsäsongen, A Serious Man. Ja. Finns det likheter? Um, hmm. Där
1: är det väl mer att han utsätts för en massa elände och är det är inte att han själv nej. är självdestruktiv utan det är bara att världen krossar honom ja. trots att han inte gör något fel. Han,
0: han, han är också mycket mer eh, lättare att tycka om. Ja. För det, den filmen tycker jag är ju helt fantastisk. Ja. Det är ju deras allra bästa tycker jag till och med.
1: Ja, när han är, där är ju han verkligen en straight man själv och, eh, han agerar rimligt mellan alla andra, är lite Llewyn Davis mm. mot honom.
0: Merchant Marine again, just Exist <laughs> Exist? <laughs> is that what we do outside of show business? It's not so bad. Existing. Like dad? Louin. What? You say that about your own father. What? That he exists? I didn't say it you said it. I that he exists it. like that? Yeah, yeah, I'm sorry. Seen him? Yeah. What? Should I? You tell me, he's your father. Yeah, he sure is. Can man hitta någon annan film som har en huvudperson som som är lika osympatisk som Lou Davis- och som man ändå kanske gillar. Oj, oj, oj. Um... Svår fråga så här i sista, <laughs> sista minuterna av podden- efter <laughs> ja, en känns... koncentration, men
1: Ja, det känns som att vi har stött på flera sådana här och där- och att det ganska ofta landar i att- –Jag gillar sådana mer än vad du gör. –Ja,
0: ja nej, det, det är väl säkerligen en, en eh, bra eh, konklusion. Jag bara tänker försöka hitta någon film själv. Jag, 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 hur var det här med han var det Noah Baumbach som gjorde den här While We Are Young? –Ja, –Också ganska mycket om det här med eh, att sälja ut sig. Eh, vad är konst? Vad är inte konst? Eh, Mm. han? Är det Ben Stiller som spelar den ja, äldre mannen och så det Adam Driver för övrigt igen då då mm. som spelar den yngre och den här konflikten som blir mellan dem. Framförallt i huvudet på Ben Stiller då, då. Ja. Den är ju den tycker jag är mycket bättre än den här filmen också.
1: Um,
0: Greenberg.
1: Ja, den, den också. Hmm. För där är han ju också ganska kärv.
0: Han, han är, det här är ju Greta gerwig med. Hon är så härlig. Mm. Så då går ju den filmen ner mycket okay. enklare. Hon är med mycket mer också, så såvitt jag kommer ihåg. Det... Stämmer det? Jag har ingen minne. Nej, det var länge sedan jag såg den. Men där Greenberg, han var också, kom in och bodde hos folk och sådär va? Han var en liten slacker. Och... Eller hur var det? Vad var det handlade den han om? Oh, dumt att dra upp där. Exempeln, ja, ja. jag minns någonting. Nej, jag, jag minns bara han, han var en ganska sträv person. Ja. Ja, precis. Det var inte en lättsam komedi direkt nu. Det var väl eh, första samarbetet på manus och sånt mellan eh, Baumbach och eh, Greta Gerwig, tror jag. Det kan det vara. Jag tror att de var de var i början av att de var ihop. Ja, men den har jag minnen av att jag gillade faktiskt. Ja, ja. Jag gillade mest av han och Bambach. Baumbach. Ja. Han är, han är fin. Okej. <laughs> Okej okay, eh, okay då. Nej, men det var bra. Men då är vi väl närmast eh, var klara för kväll kanske.
1: Ja, precis. Ja. Ehm, då kan vi ju nämna att till nästa vecka ja. då blir det Millers Crossing från 1990.
0: Precis, Så det är alltså en av de tidigaste filmerna de har gjort. Ja. Det är en äh, film i gangstermiljö. Och äh, tidsera också. En, äh, alltså, ja, vad det nu kallas. Kostymfilm nästan. Ja. Äh, har du sett den tidigare? Nej. Nej. Vad har du för några... Förväntningar, förhoppningar och vad har du hört om den här filmen då? Så vad är dina. Den
1: är ju allmänt hyllad. Det är många som tycker att det är deras bästa film. Ja. Jag tycker att Gabriel Byrne är stentråkig ja. och därför har jag aldrig orkat se den här. Jaha. Så jag är.
0: Ja. ja. Jag ser fram emot det lite nervöst. Men du det låter som att du kanske har för höga förväntningar, eller risk att du har för höga förväntningar, eller?
1: Ja, för jag är ändå väldigt inställd på att bli besviken. Aha,
0: aha. Ja, just det. De balanseras med Gabriel Byrne eh, biten plus att du tänker att nu kommer det bli oket av för höga förväntningar kommer bryta din rygg. <laughs> ja. Ja. Jag har sett den minst två gånger och jag tror det var den första kronbröderna filmen jag såg någonsin och eh, har alltid tyckt att den var ganska bra faktiskt. Halle. Så att jag ska se, se den nu med visst eh, intresse för att se om man kan eh, Uh, känna igen uh, saker från de andra filmerna vi har sett nu på kort tid mm. uh, har ju aldrig gjort en uh, Bröderna Cohen-maraton utan har ju sett dem liksom, utspritt mm. ens film filmliv mm, så. så att det här är ju en ny erfarenhet då. Mm. det ska bli spännande, det är nästa måndag det ja, men vad bra, då har vi uh, avhandlat Inside Louis Davis en film för uh, filmsnobbar <laughs> eller? <laughs> Något av en sammanfattning? Mm. Mm. Jag tänker på vinnare kan-festivalen brukar väl alltid var mer eller mindre skubbt, eller?
1: Ja, en film för uh, uppskattare och bra film
0: Ja f fi finfilmspersoner
1: Eller uh, folkmusik älskar
0: Ja, Kanske. eller folk som är smarta
1: Ja, det De kan vinare. vi landa ja. på ja.
0: Precis, nej äh, men vad bra nej äh, men gå och se den, den är bra Okej, okay. gå in på shinypodden.se och eh, ladda ner den här så ni kan höra oss och skriv kommentarer och eh, rätta oss eh, om det behövs och skriv in vad ni tycker om filmen. Det är mottaget eh, hjärtligt. Mer
1: än gärna. Ja. Eh, den här gången så är det förhoppningsvis inte så mycket att rätta oss på som det har varit några gånger tidigare. Eh.
0: Ja, det kan hända. Har, har vi några rättningar att kasta in här i efterhand eller?
1: Nej, det är främst vårt svamlande True Grit-avsnittet ja. var en smärre
0: katastrof. Ja, okej, okay, okay. Det kan hända. Men hoppas det, att vi har blivit korrigerade nu. Det ingår i konceptet att ibland så blir det lite luddigt. Då får det vara okej okay också. Mm. Jättebra, men då säger vi så för idag. Tack Karl. Tack Henke. Och tack till lyssnarna så hörs vi om en vecka. Yeah, okay, I can tell this is one of those things where I keep saying no and you think I'm just asking you to beg more. Yeah, that's right. Hey, <laughs> look, I'm not a trained poodle.
1: I thought singing was a joyous expression of the soul.